1: Algo sabrá Carlos, quien es el creador del primer unicornio en México, es decir, la primera persona en lograr que su startup valga más de mil millones de dólares. Como la explica, Kavak es el matrimonio entre Spotify y una armadora de autos, un ecosistema tecnológico y financiero alrededor de la industria de la venta de autos usados. En ella, los usuarios pueden comprar y vender autos de manera segura y fácil desde su casa. Los que quieren vender, agendan una cita de inspección en cualquier lugar y si la unidad pasa a la inspección, Kavac hace una oferta por la unidad, en la que se incorporan algoritmos complejos que consideran la demanda futura del modelo específico, el estado de la unidad y el dinamismo del mercado local. Antes de la venta, Kavac traslada la unidad a uno de sus centros de mantenimiento y la renueva para dejarla lista para su compra mediante una inversión de entre 10 mil y 20 mil pesos. Del lado del comprador, puede seleccionar la unidad de manera totalmente digital si así lo desea y recibirla en la puerta de su casa, con 15 meses de garantía y 300 kilómetros de prueba, así como servicio postventa. La espina dorsal de la empresa es la formalización del millonario negocio de la venta de autos usados en México, el cual se estima en 60 mil millones de dólares anuales. Al aportarle conveniencia al digitalizarlo totalmente, así como seguridad, al evitar fraudes y robos. El modelo de Kavak ya había probado tener eco entre los consumidores, sin embargo, este se ha potenciado especialmente en tiempos de pandemia, según explica Federico Ranero, responsable del día a día de la empresa. Mientras que ante la incertidumbre económica las personas han querido deshacerse de sus unidades. La demanda de compradores de autos usados se ha incrementado para evitar aglomeraciones en el transporte público. Para disruptores, Carlos y Federico hablan de cómo fue el camino para convertirse en el primer unicornio mexicano y qué pasa después de este nombramiento que los ubica en la misma liga de emprendimientos legendarios como Uber, Airbnb o WeWork. Estos es disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores
2: Federico Ranero, para servirte, soy CEO de Cabac. Carlos García, soy el fundador y CEO de Cabac. Esto es lo que me gusta a mí decir mucho CAVAC es, si Spotify y Toyota tuviesen un hijo, sale algo como Cabac. Nosotros somos una empresa de datos y de tecnología que utilizamos el software para escalar y crecer más rápido que probablemente las empresas tradicionales y utilizamos la data para poder tomar decisiones en tiempo real donde no necesariamente estamos involucrados todos nosotros en esas decisiones, ¿no? Es el algoritmo que nos dice qué decisiones tomar. Y tenemos, aparte, un componente operativo gigantesco para poder ofrecer una experiencia de cliente increíble, ¿no? Desde almacenamiento, logística, manufactura, todo lo que tenemos que hacer para que ese carro, cuando entre, entre siendo un carro usado y salga siendo un carro cavaco. Somos una empresa que juega en esos dos mundos y lo que termina pasando en esos dos mundos es que terminas creando una plataforma donde tienes un usuario que te, con su dedo y dándole un botón poder hacer cualquier cosa relativa a su auto y eso va desde comprar un auto, cambiarlo, financiarlo, refinanciar ese auto o hipotecarlo, pagar una multa, pagar un servicio, darle clic a un botón para que alguien venga y busque el carro para hacerle mantenimiento. Somos un ecosistema, somos un club. Cuando entras en nuestro club tienes acceso a muchísimas herramientas que hacen que tu vida sea mucho más sencilla y donde nosotros nos encargamos de toda la parte compleja de lo que agobia. Tener un auto y nos garantizamos que tú te lleves es la parte bella de tener un auto. Poder utilizarlo, poder mejorar tu nivel de vida, mejorar tu nivel de ingreso, poder viajar de maneras diferentes, poder utilizarlo también como una herramienta financiera para poder tener acceso a préstamos más económicos que una tarjeta de crédito o que un préstamo de consumo. Nuestra ambición y lo que estamos haciendo estamos cubriendo muchas cosas. Nosotros somos un negocio de data y tecnología primero que habilita a la industria automotriz. No somos un negocio de autos habilitados por data y tecnología. Y eso es importante porque si no, no pudiésemos abarcar tantas cosas nacimos en el 2016 y hasta la fecha no hemos acostumbrado a contar noticias sobre nuestras inversiones y sobre lo que hemos hecho. Entonces, ahorita sentimos una responsabilidad grande con el ecosistema de contar este hito, un hito importante para nosotros. Ser unicornio lo que significa es que lograste construir una gran cantidad de valor para el ecosistema en un periodo muy corto de tiempo, nosotros lo hicimos en cuatro años, que es algo que, que pocas veces ocurre por eso lo llaman unicornio porque existe muy poco, nosotros somos el primer México y somos un grupo muy chiquito que ha logrado esto en Latinoamérica. Ahorita tenemos muchísimo más trabajo por delante que hacer, contamos ahorita con los recursos para poder acelerar nuestra propuesta hacia México, hacia Latinoamérica y significa más compromiso, más dedicación. ¿no? O sea, estamos súper orgullosos con lo que hemos construido hasta ahora pero tenemos un trabajo largo por recorrer todavía para poder garantizar que con el crecimiento sigamos trayendo una buena experiencia a nuestros clientes que siempre es un reto crecer a la velocidad que crecemos nosotros y garantizar una buena experiencia del cliente y garantizar también que lo que estemos construyendo se haga de manera sostenida y que estemos aquí en los próximos 200 años y no solo, digamos, en este periodo corto que tenemos.
3: El anuncio del unicornio no, no nos quita el sueño. Creemos que sí es un, un hito importante, no solo para Cabac sino para el ecosistema mexicano, porque han habido muchas preguntas de por qué no existen empresas de esta escala. Creo que lo que, lo que ha demostrado Cabac en el corto tiempo es que se pueden lograr cosas increíbles con una verdadera foco y obsesión con hacer las cosas de manera distinta. El, el, el hecho de que seas un unicornio resulta de una inversión que se busca eh, reedituar hacia el futuro y que nuestra precisa humildad de querernos continuamente reinventar y saber cómo podemos ser mejor será lo que reedituar eso a través del tiempo. En ese sentido seguimos siendo los mismos, locos, obsesionados por hacer las cosas de manera distinta porque recambiar el día a día aumenta nuestro nuestra compromiso con nuestros clientes sobre todo porque sabemos que esto es algo que verdaderamente debe perdurar y continuamente mejorarse
2: a lo largo de las décadas. Mira, para nosotros es un orgullo, ¿no? O sea, ser parte de, de, de ese grupo de empresas como Uber, Airbnb, que han cambiado a los consumidores, ser parte de un grupo de emprendedores que tenemos los recursos y la ambición para construir algo global, para construir algo que pueda llegar a muchos clientes y cambiar muchas vidas, es un orgullo. Pero sin duda alguna nuestra ambición es de, de verdad construir algo que sea memorable, que sea grande, que, que cambie muchas vidas. Hoy en día en Latinoamérica faltaba, digamos, empresas como la nuestra que, que mostraran que se podían construir empresas de este tipo y de este calibre, no solo en Silicon Valley, sino también en Latinoamérica. Creo que es un hito importante, tanto para nosotros como para el ecosistema y estamos felices. De entender que Esto no ocurrió de la noche a la mañana. Esto ha sido un proceso de los últimos cuatro años y antes de esos cuatro años un proceso de mucho tiempo de todas las personas que conforman este proyecto. Hemos ido recibiendo recursos paulatinamente en los últimos cuatro años. Esta es la primera vez que hacemos un anuncio porque sentimos que era importante, pero ya los recursos que habíamos recibido en las rondas anteriores habían roto todos los récords que se habían hecho en México. Somos un grupo de emprendedores que quiere construir cosas gigantes, que, que realmente está para trabajar para los consumidores. Y ahorita con estos recursos tenemos tres focos principales. Uno, continuar con esta expansión nacional dentro de México. Los últimos cuatro años estaremos estado muy enfocados en Ciudad de México. Recientemente anunciamos nuestra expansión a Guadalajara y estamos ahorita preparándonos para expandirnos a tres ciudades importantes durante los próximos meses y durante los siguientes 12 meses queremos ver cómo llegamos a todos los rincones de México. Y eso va a ser importante y para lograr eso necesitamos tener disciplina operativa interna y por supuesto vamos a tener que crecer y buscamos talento bueno sin importar de dónde venga. ¿no? La mayoría de nuestro talento que está en la compañía es mexicano pero tenemos talento internacional que viene de muchos lugares. La segunda prioridad estratégica para nosotros es nuestra expansión internacional. Anunciamos hace poco una fusión con con, con checkers en Argentina. Ahorita estamos haciendo todo el trabajo para integrar nuestra tecnología integrar nuestros equipos y poder empujar esa, esa operación con muchísima más fuerza y adicional estamos construyendo un hub de tecnología donde vamos a albergar a más de 300 desarrolladores eh, que estamos ahorita en el proceso de reclutar. El talento internacional va a crecer a través de nuestra expansión de Argentina y vamos a hacerlo, estamos dando los primeros pasos hacia Brasil, que es el mercado más importante de Latinoamérica desde un punto de vista de tamaño para poder estar ahí en el primer trimestre del año. Y nuestra tercera prioridad es nuestra tecnología de financiamiento. No es solo un lugar para comprar y vender autos también financiamos apalancando digamos, a nuestros socios a bancos pero también tenemos nuestro propio banco que se llama Kaba Capital y ahorita vamos a reforzar la tecnología y nuestras capacidades para a través de la inteligencia artificial poder elegir a quién financiar y cómo financiar y poder escalar ese ofrecimiento. Todos estos recursos tienen, ese digamos el, el posicionamiento estratégico de lo que estamos haciendo y, y sabemos que la fórmula, las grandes empresas no nacen de grandes ideas, las grandes empresas nacen de grandes ejecuciones. Nosotros tuvimos la visión de poder elegir un mercado grande con un problema sumamente robusto que realmente necesitaba una solución fuerte porque estábamos en un mercado donde el 90% de las personas que transaban en ese mercado eran personas como tú, como yo, como nosotros que no, no tenían idea, estaban expuestas a fraude, estaban expuestas a asesinatos a todo tipo de cosas y nosotros salimos con una propuesta que realmente evitaba todo ese tipo de cosas pero lo que hizo que esto fuese la realidad hoy y lo que va a hacer que sea la realidad en el futuro es el equipo que hemos conformado lo mejor que hemos hecho no es traer gente buena sino es traer gente buena que juntos trabajamos mejor y eso es lo que vamos a estar buscando ¿no? gente increíble que se le quiera sumar a este sueño y que entienda que al sumarse hay que dedicarle mucho tiempo, mucha dedicación para poder sacar adelante esto cuando pensamos en Kabak, nunca hemos pensado en construir un negocio que vendamos metales, ¿no? vender y comprar carros nosotros hemos pensado construir un negocio donde construyamos relaciones con nuestros clientes y tenemos que abarcar todas las necesidades que tiene el cliente dentro de nuestra industria Entonces, esa siempre fue la visión inicial lo que ha ocurrido es que hemos ido materializando esa visión hemos ido construyendo capacidades de pricing y de compra para poder comprar los carros y poder predecir en qué precio se van a vender hemos ido desarrollando capacidades para poder recondicionar esos autos y e invertirle a cada auto que compramos entre 10 y 20 mil pesos para poder venderlo en excelentes condiciones hemos ido desarrollando capacidades tecnológicas para que los clientes puedan entrar era una plataforma y encontrar más de 3.000 autos y comprar el auto que gusten desde la comodidad de su casa con todas las garantías necesarias apalancado digamos de esa misma capacidad de reacondicionamiento y de manejo de flota que construimos y hemos ido desarrollando capacidades para financiar digamos estas ventas nos encontramos en un mercado que lamentablemente no había sido penetrado desde un punto de vista financiero solo el 5% de los autos usados se financian versus 80% en el resto del mundo y la razón principal era lo peligroso que era el activo desde un punto de vista legal y mecánico había mucha incertidumbre y nosotros al legitimizar digamos ese auto, lo que nos encontramos el día uno es que podíamos vender más del 50% de nuestros autos con financiamiento, porque la banca lo respaldaba. Y con el tiempo lo que hemos ido haciendo, a medida que hemos traído recursos, a medida que hemos ido construyendo marca, a medida que hemos construido clientes, profundizando y acelerando, digamos, nuestras capacidades de cada una de estas verticales. No ha existido un cambio, digamos, de la visión y de lo que queríamos construir. Lo que está ocurriendo es una profundización de completar esa visión. Apenas vamos a salir a jugar, apenas vamos a salir, digamos, a, a, a dejar una huella fuerte. Y esto es un buen comienzo, pero es un comienzo sin lugar a dudas.
1: Creada en 2016 por los hermanos venezolanos Carlos García Otati, Loreán García Otati y su socio Roger Loughlin, durante sus primeros cuatro años de vida la empresa había ido sumando hitos al hacerse rápidamente de grandes inversionistas. Marcadamente los fondos Mountain Nazca, Kasek Ventures y el titán japonés SoftBank, los cuales cuentan con participación en empresas de altos vuelos como Uber, Didi, Alvo, Justo, Urban, GetNinjas, Genpass, Confío y la polémica WeWork. Según Carlos, el éxito de la empresa en buena medida, y aunque suena cliché, se debe al talento que han logrado atraer. El mismo Carlos había liderado el marketplace de Linio México, Roger el área de ventas de Groupon en Brasil y Lorean trabajado en estrategia de Coca-Cola FEMSA. Federico Ranero, por su parte, es un joven ejecutivo de primera línea al haber sido anteriormente responsable de la expansión en México de Linio y nada más y nada menos que Uber. La empresa ya había comenzado con fuerza el 2020 al anunciar su fusión con Checars, compañía que lidera el mercado de seminuevos en Argentina. Pero fue apenas hasta septiembre que medios no especializados voltearon a verla de lleno al alcanzar en su tercera ronda de financiamiento un acumulado de 400 millones de dólares en capital y con ello una evaluación por 1.150 millones de dólares. Una marca histórica en México que se pensaba alcanzarían primero las vintage con FIO, Clip o Alpha Credit, no un marketplace de autos usados. Apalancada por el capital acumulado y con la marca de unicornio como pretexto, CAVAC comenzará su expansión más allá de las fronteras de la Ciudad de México hacia las principales urbes del país. Así como al resto de Latinoamérica, con Brasil y Argentina como primeras paradas. La empresa había aplazado estas decisiones debido al proceso de aprendizaje al que querían someterse en un mercado tan complejo como el de la Ciudad de México. Habiéndose equivocado en el camino, reconoce Carlos, pero sin fallar en lo esencial están listos para dar ese salto fuera del país. Los ejecutivos hablan de por qué CAVAC ha tenido éxito, sobre la pandemia y qué viene después.
2: Cuando nosotros lanzamos CAVAC en el 2016, lo lanzamos con nuestros recursos, no había capital. Hicimos una ronda, semió récord en ese momento para México cuando lanzamos la propuesta. Pero todavía no era la cantidad de lana o de dinero que se levantaba en el resto del mundo para construir esto. Y eso nos llevó a nosotros a tener que desde el día uno construir un negocio sostenible. Y en los últimos cuatro años lo que hemos venido haciendo es construir un negocio sostenible que tiene económicos positivos desde el día uno, que nos ha permitido con pocos recursos hacer mucho más que la mayoría de los, de los actores que han estado jugando nuestra industria y que hace que los recursos que tengamos ahorita, en su mayoría los tengamos para invertirlos hacia el futuro. Y eso es lo que nos llevó a que nuestra evaluación o nuestro valor sea tan importante ahorita en el mercado que viene respaldado por todos los inversionistas. Lo más interesante es que nosotros dentro de nuestro grupo de inversión contamos con Greenox que también lideró la ronda, Softbank lideró la Ronda. DST, un fondo nuevo que no estaba con nosotros, participó, fue involucrado y participó. Casic Ventures, que es el fondo número uno en Latinoamérica para estas inversiones. QED Partners. O Se hubieron muchas personas que respaldaron, digamos, esta evaluación. Nosotros somos fanáticos de SOFPAL. O sea, lo que está haciendo MASA, Marcelo Clauré, estos son emprendedores que están tratando de cambiar el mundo. Están entrando con una ambición enorme a apostar a ecosistemas, especialmente ahorita en Latinoamérica. Ellos vieron que estábamos en una, en una región donde en los últimos 20 años hay apostado, nadie invertía. Y ellos decidieron, vamos a entrar, vamos a apostar y vamos a invertir. Dentro de, de esas apuestas y esas inversiones que, ha, que hacen, van a haber aciertos y van a haber riesgos, pero definitivamente creemos que lo que ellos están haciendo que sin duda alguna va a cambiar el mundo y nosotros nos sentimos orgullosos de tenerlos como socios. Tener un socio tan ambicioso como Sospan nos ayuda a nosotros a ser más ambiciosos y cuando complementas eso con todos los socios que tenemos... Con todo el grupo de trabajo que está detrás de nosotros respaldándonos, nos da mucho auge y motivación para darle con muchísima fuerza. No tenemos un punto de vista de qué empresas están sobrevaluadas o no, pero sabemos que CABAC se ha construido de manera consistente y con base sólida, y eso es lo que nos permite hoy en día contar digamos, con esta inversión para poder llevar nuestro producto más latinoamericano. Es muy fácil sacar una propuesta de valor y luego no cumplirla. En el día a día es que nosotros no nos conformamos nunca. Para nosotros lo que estamos construyendo es un juego infinito que no tiene culminación o no tiene hito. Como todos los días, si logramos traer una solución que nos lleva de A a B, el problem solving no es sobre qué bonito es B, el problem solving es cómo nos vamos de B a Z. Entonces siempre estamos buscando mejorar nuestras propuestas y nuestra solución y siempre estamos llevando el equipo al límite de su potencial y estamos tratando que ese equipo renazca constantemente y es algo que culturalmente se ve en la organización. Somos un negocio de emprendedores que estamos llenos de plenitud y que estamos felices, que estamos contentos por lo que estamos logrando porque cómo no estarlo. Pero el inconformismo que tenemos sobre la realidad y el futuro que queremos construir versus a cómo está hoy en día la industria y como esto hoy en día Nuestra propuesta de valor Todavía está muy lejos Hay mucho trabajo por hacer Y yo creo que si uno quiere Construir algo de la calibre De lo que está haciendo Cabaco Y más importante Lo que tiene que hacer Hacia adelante Tienes que partir por entender ¿Cuál es el futuro Que tú quieres construir? O sea, ¿Cómo se ve ese futuro Dentro de 20 años? ¿Y qué pasos estás tomando Para ir para allá? Y tienes que entender Que es un juego infinito Que no hay un final Muchos emprendedores salen a construir negocios pensando en cuál es el éxito monetario, cuál es el final. Para nosotros eso está muy alejado de la verdad porque como emprendedores experimentados y, y habiendo tenido muchos altos y bajos, digamos, en nuestro proceso de crecimiento, nos hemos dado cuenta que no existe un final feliz de ningún tipo. Lo único que existe es un camino lleno de plenitud y de satisfacción y nosotros nos enfocamos justamente en ese camino. Entonces, no hay una fórmula perfecta porque esto no es un camino perfecto, pero sin duda alguna esas tres variables son importantes y que ocurran con constancia porque lo que es hoy en día... Una historia de éxito puede dejar de serlo si nosotros perdemos esa vena, perdemos esa convicción y si perdemos esa visión del futuro que queremos construir. Y hoy en día nos sentimos con un peso positivo más grande que nunca porque somos unos privilegiados de que, tenemos lo, que tenemos una oportunidad muy de frente de poder cambiar las cosas para bien. Y esa convicción es la que nos lleva a donde estamos. Somos una cultura que estamos buscando traer éxito para nuestros clientes, para nuestros empleados, para nuestros socios, para el ecosistema. Eh, y la única manera de traer éxito es poniendo un pie adelante y atreviéndote y tomando riesgo cuando el resto de las personas no se atreven a tomar riesgo y, y ejecutarlos con muchísima responsabilidad y con muchísima convicción. No hay una fórmula, es eh, trabajo duro todos los días, todos los días.
3: El, el volumen de gente que quiso vender su auto hacia nosotros aumentó más de 10 veces lo que teníamos contemplado durante la pandemia porque simplemente la gente buscaba liquidez. En ese momento, creo que aprendimos muchísimas cosas de esta pandemia porque nos permitió innovar, pilotear, eh, iterar y buscar dar a lo que los clientes necesitaban. Esto nos impulsó la adopción tecnológica muchísimos años. En nuestras estimaciones, más de 10 años. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que nosotros estamos jugando un rol evangelizador con los clientes. Llevar a los clientes de la mano. Por eso existen estas ubicaciones físicas con más de 500 autos. Por eso tenemos la posibilidad de que los clientes no solo vean los autos en la página, sino que eh, puedan venir aquí a patear las llantas, como dicen los mismos clientes, y verlo por, por sí mismos De la noche a la mañana nos vimos obligados a cerrar estas ubicaciones. No existían estos canales de venta. Nos permitió innovar y e impulsar lo que podrían ser las ventas sin contacto o con contactos mínimos. Porque el contacto podría ser a través de ver el auto por una cita por videollamada, o si te vamos a inspeccionar un auto a hacerlo a domicilio, o si quieres ver el auto físicamente a llevártelo a domicilio. Eh, y nos dimos cuenta que sí dependíamos mucho de estos puntos físicos. Simplemente la, la confianza que estábamos poco a poco ganándonos el consumidor, en parte por simplemente la, la inercia de las personas que se acostumbraron a depender de las plataformas por la misma necesidad. Entonces aprendimos que eh, podíamos eh, sin duda robustecer esto y generar y cerrar esas brechas de confianza con los clientes para atenderlos y que sepan que puedes comprar un auto sin riesgo con nosotros, sin verlo con nosotros, porque tienes 7 días de programa, porque estamos para servirte, porque tienes tres meses de garantía, puedes incluir tu garantía y demás, eh, y, y cerrar esa brecha de confianza y tener todas las herramientas para que los clientes puedan, sin necesidad de ver el vehículo, poder transaccionar, creo que fue algo que nos,
2: nos ayudó a entender muchísimo cómo podríamos mejorar e innovar de esa, de esa manera. Lo que esperamos que se escuche en los próximos 12, 24 meses es que tu, tu familia, tus amigos, todos te estén hablando que compraron un auto con CABA, que están haciendo el servicio con nosotros. Lo que queremos es que haya mucho boca a boca con los clientes y que cada vez más clientes participen por nuestro proceso y tengan un CABA. Esa sería, digamos, la ambición número uno. ¿Y dónde vamos a estar en estos próximos años? Sin duda alguna... México lo queremos cubrir completo Argentina queremos expandir nuestra propuesta con fuerza y Brasil queremos asegurar de que podamos hacer un lanzamiento fuerte tenemos que enfocarnos también y, y asegurar de que podamos probar que podemos expandir internacionalmente de manera eficiente y efectiva entonces el nombre de juego para nosotros es Foco, Foco y luego un poquitico más de Foco el límite nos lo vamos a poner nosotros y, 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 y lo que yo te diría es que ahorita, donde estamos parados ahorita como nos sentimos eh, vamos, por, vamos por todo y con todo con, con, con mucha responsabilidad y disciplina
1: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento de cual quieras escuchar, no dejes de escribirnos a podcast@om.com.mx o en Twitter en Podcast OM. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast hermano profundo con Hiroshi Takahashi, donde conocerás qué hay detrás de la noticia de la mano de los reporteros de la organización editorial mexicana.